0: ¿Seguro que esto puede pasar por los gallos? Sí, seguro. No se va a transformar ni nada parecido. ¡Eh, señor! Eso no cabe. <risa> un momento. Su maleta es demasiado grande. Factúrela. Por aquí. Levante las manos, señor. Mira, llevo un anillo de compromiso para mi novia en la maleta. ¿No podrían hacer la vista gorda y dejar que la suba a bordo? Eh, amigo, si no pasa por el agujero, no va con el pasajero. 531 a la Guardia de Nueva York, factura Espere, espere, no se vaya haciendo, amigo. ¿Está esperándole en su destino. Salida del pueblo Iberia 8C estás escuchando Viajero Geek, el podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y bueno, manías que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Viajero Geek. Bueno, hoy tenía planeado, y bueno, por eso he estado un tiempo sin publicar, he estado un par de semanas sin publicar, porque tenía planeado hacer un episodio sobre, bueno, la segunda parte, sobre el tema del estatus, y, y esta vez... Hablamos la otra vez de, de las líneas aéreas y ahora quería hablar pues, un poquito de, de los hoteles, de, la, de los coches de alquiler, etcétera. Bueno, y de otros trucos que hay para tener cierto, ciertas comodidades a nivel de estatus que, que te pueden proporcionar no solo las compañías con las que viajas, alquilas o, o reservas habitaciones, sino también otras compañías, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Lo que pasa es que, bueno, recordáis que eh, tenía un vuelo a Londres, tenía ir a una cena, un evento, y, y tenía que hacerlo. Y bueno, eso, eso pasó el fin de semana pasado. ¿Y ¿os acordáis de, de toda la planificación que, que, que hice y por qué volaba a través de Madrid? Porque habían cinco vuelos. Bueno, pues aquí es cuando se aplica esa famosa frase de Mike Tyson que decía que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan la primera hostia y eso es, eso es lo que ha pasado porque mi plan y mira que llevo años viajando y esto nunca me había pasado a ver, a ver he perdido conexiones he perdido vuelos, eso sí eso, eso es, es normal y, y me ha pasado pero nunca había planificado tanto el, el ir a un sitio a una para, no, para tener todas las oportunidades posibles para no perder ninguna o en caso de perder conexiones tener soluciones siempre a mano y, y bueno, y no ha podido ser. No llegué, no llegué a la cena, no llegué. ¿Y cómo puede ser si habían cinco vuelos, si me había programado un viaje, que si me perdía una conexión me cancelaban un vuelo, habían cinco vuelos más? Pues, entre otras cosas, eh, ¿quién iba a pensar que un cohete chino descontrolado iba a invadir la atmósfera del espacio aéreo español? Y iba a cancelar justo el vuelo en el que me habían recolocado. Como todo esto pasó, eh, bueno, pues llegamos a las 8 de la mañana a Madrid y hasta las casi 4 de la tarde no salimos, ¿sí? Lo que estáis oyendo. Pues bueno, pude grabar esos estados de ánimo o lo que iba sucediendo en, en, durante el día, ¿no? Lo que sí que me sorprendió fue mi reacción mi reacción, aunque sí, evidentemente te estaba enfadado, es de humanos es de enfadarse con la situación pero me lo tomé bastante bien porque bueno, es que cuando no está en tu mano hacerlo hacer nada ni vas a cambiar nada por estar enfadado ¿de qué sirve eh, tener ese estado de ánimo, de frustración de tal? estaba claro que, que, que bueno, era una cosa muy planificada, era una cosa que nos hacía mucha ilusión llegar a esa cena y y bueno, no pudo ser, pero y, y no, no tiene ningún sentido el patalear, el frustrarse, el me cago en la mar, que, 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 que rabia, todo eso no lleva a ningún lado. Al final, bueno, pues me sorprendió que mi reacción fuera tan calmada, porque me centré en que lo fuera así, no, no, no porque me salió, sino que me centré en decir, bueno, Juanjo, tranquilízate, no, no, no puedes cambiar nada, has hecho lo que está en tu mano. Eh, las decisiones, también me planteé muchas veces si había tomado la decisión correcta al haber hecho y, y al haber, pues eso, no haber cogido un vuelo directo, haber cogido un vuelo vía Madrid temprano y yo sigo pensando que lo hice correctamente, es decir, sí que es verdad que cometí un error, que ahora lo vamos a, lo vamos a ver, un error creo que ha sido el el, el detonante de, de, de por qué no ha salido bien esto, y os lo voy a explicar enseguida para que no os pase pero pero yo creo que la decisión fue correcta. ¿Por qué? Pues porque había muchas alternativas en caso de que me fallara una. En un vuelo directo, si ese espacio aéreo... Ese, ese, bueno, el espacio aéreo que se bloqueó fue el de Barcelona y el de Baleares, no el de Valencia. Pero bueno, si hubiera sido el de Valencia, yo no hubiera tenido alternativa. Eh, bueno, si se cancela un espacio aéreo, da igual, que estés en Valencia, que en Madrid, que en Barcelona, no hay alternativa, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que eso, ese, ese, si hubiera cancelado un vuelo, el vuelo directo que tenía en Valencia, como me pasó el de Madrid, yo no hubiera tenido alternativa y no me hubieran podido meter en otro vuelo, que sí que pude meter eh, pudieron meterme en Madrid. O sea, a Londres llegamos. No llegamos a tiempo, pero sí que llegamos a Londres. Con lo cual, eh, bueno, llegamos, eh, ya os digo, llegamos... Bueno, os, lo voy a dejar, no os, os lo voy a dejar aquí, no, no os lo voy a desvelar todo, si nos os hago spoiler de todo el episodio y apagáis y vámonos, ¿no? Pero sí, pero eh, llegamos tarde, pero llegamos a, a Londres. Y eso no hubiera pasado si esa cancelación hubiera sido en el único vuelo que, que había de cada compañía en, en Valencia. Así que lo mejor, creo, que os pongo fragmentos que grabé durante el, el tiempo que estuvimos allí en Madrid. Y así, bueno, vais a poder ir escuchando. De cómo se fueron desarrollando los acontecimientos y luego haremos alguna pausa en medio para aprender un poquito de los de los errores. Ya digo, han sido muy pocos o, o muy poco. Creo principalmente para mí ha sido uno, pero pero bueno. Espero que esto os sirva si a vosotros algún día pues tenéis que ir a un a un tenéis que volar a algún sitio y y vais a un concierto, por ejemplo, con lo cual tenéis que estar a una hora determinada de la noche allí o Vais a, a una cena, como me ha pasado a mí, o cualquier otro evento, o, o sí, una reunión, etcétera, que tengas que estar a una hora determinada. Ten en cuenta todos los errores que puedas ver en este episodio, y así no te pase como a mí, que bueno, parece que no aprendo, y, y bueno, después de todo este planteamiento, todo este currármelo tanto en lo que es la planificación, pues eso. Eh, a la primera hostia que me dieron se me fue todo el plan al garete y luego fueron una serie de, 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 de desdichas porque realmente hay que tener muy mala suerte para que te pase toda una cadena de acontecimientos como lo que nos ocurrió a nosotros. ¿Vale? No, no, fue, eh, no fue simplemente un, un acontecimiento y ahí ya se ha estropeado, no, no. Es que pasaron muchas cosas. Es como si Murphy nos estuviera mirando por la mirilla de, de, de una puerta y se estuviera riendo de la cantidad de, de situaciones gafe que nos, que nos dedicó ese día, ¿no? Pero bueno, ya os digo que el resto de, del fin de semana fue bien y que bueno, pues dentro de lo que cabe estamos bien, que siempre puede ser peor, ¿no? De hecho, bueno, durante el viaje ya metidos en el vuelo a Londres, dijimos, podría haber sido peor y no sabíamos aún lo que nos esperaba. Así que vamos a empezar con la primera grabación de, del momento en el que pues me siento muy frustrado y, y me da por grabar el episodio en la sala VIP mientras, mientras trabajaba. Vamos allá. Ah, espera, se me olvidaba. Bueno, yo también estoy grabando en, en esas sesiones que, que he grabado durante el viaje. Estoy usando el micro con cancelación de ruido que le regalé también a mi amigo Carlos Castillo de Reflex, Reflex Podcast. Así que, bueno, ya me diréis también cómo suena mi voz en el, en el micro. Creo que me sale un pelín mejor que a, la de, que a la de Carlos. Seguramente porque igual lo estoy grabando con un iPhone más moderno, no sé. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, este es un nuevo episodio de, de a lo Geek desde el aeropuerto de Barajas. En el que llevo, pues creo que van a ser cinco horas, no, más, siete horas. Y que os voy a explicar, ¿os acordáis de aquel viaje que estábamos planteando a Londres? Y que había que hacer un montón de, bueno, que estuve con, haciendo un montón de conjeturas de... ¿Qué podía salir mal y cómo cubrirme? Bueno, pues ha salido todo mal. Ahora os explicaré, ¿no? Pero pero bueno, eh, lo primero es que, que bueno es, eh, Carlos eh, en su podcast, Reflex Podcast, el podcast que antes hablaba de fotografía y hablaba de cualquier cosa, pues está probando un micro que le he regalado y yo estoy usando esa versión de pero la de dos canales. Yo uso una versión de los canales, porque como hago entrevistas pues tengo otro micro o sea, es el mismo micro, pero con dos micros, o sea uno para el entrevistado y otro para mí entonces estoy usando lo mismo, así que vamos a voy a voy a hacer un poco de pique con él, a ver que, a ver a quién me sale mejor, ¿no? En fin, os voy a contar eh, mis peripecias que aún no han terminado, de hecho esta es la primera grabación, pero luego supongo que haré alguna en el hotel, o ya mañana no sé, ya veremos cómo acaba la noche, si tengo que grabar esta noche es que algo ha salido mal, muy mal si no grabo esta noche y grabo mañana, es que, que la cosa ha ido más o menos bien o, o aceptable ¿no? ¿eh? os comento como os, eh, como os dije tenía que estar en Londres esta tarde ¿por qué? pues porque voy a una cena esa cena eh, como en Londres se cena pronto pues empezaba a las seis y media y como yo os comenté, los vuelos que salían de, Va de Valencia salían, llegaban sobre las 4 de la tarde, con lo cual un pequeño retraso pues hubiera supuesto llegar a las 6, por ejemplo, y, y entonces pues no llegar a la cena, porque desde cualquier aeropuerto de Londres a Londres hay por lo menos una hora, si no más. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, yo había, eh, nuestro vuelo original era, lo había cogido vía Madrid, Madrid tal, Madrid, bueno. Valencia, Madrid, Madrid Londres, porque era probable que, llevara, que tuviera que facturar equipaje. Y sí, como viajo con, con mi mujer, pues sí, ha habido que facturar equipaje, aunque fuéramos para el fin de semana. Así que este es un problema. Facturar equipaje cuando tienes conexión y una cosa como la de hoy es un problema. Primer aprendizaje. No podéis. Eh, tenéis que evitar en cualquier medida, si tenéis algo parecido, es decir, tenéis que volar a un sitio para un evento, un concierto, que vayáis a un concierto cualquier cosa, evitar llevar equipaje facturado e intentar llevar equipaje de mano entonces, una de las razones por las que quise volar con Iberia, aun haciendo escala en Madrid, era porque el equipaje de mano como yo soy platino, tenía derecho a bastante equipaje de mano aún así bueno, pues para mí para mi mujer no ha sido suficiente y ha habido que facturar una maleta, ¿no? Entonces, bueno, este es el riesgo que había que correr y es el que nos ha hecho, pues, no llegar, estar aquí aún en Madrid. Son las 2 de la tarde. Nosotros teníamos que haber salido hacia, cuidado, ¿eh? Teníamos que haber salido hacia Londres desde Madrid a las 8.40 de la mañana. Son las 2 de la tarde y seguimos aquí. ¿Qué ha pasado? Pues han pasado, ¿sabéis? Este amigo que se llama Murphy, pues, nos ha visitado varias veces ¿verdad? Bueno, lo primero ha sido eh, que el vuelo de Valencia eh, había un, un, un grupo de personas eh, de, de elevada edad, de ancianos, que iban en silla de ruedas, además por la pinta, pues parecía que fueran ¿no, de Miami o de Cuba, bueno, tendencia cubana, y, y, y con dificultades de movilidad. Claro, cuando hay un grupo así de personas, eh, el vuelo se ralentiza. ¿Por qué? Pues porque además al ser un vuelo de Nordstrom que no tiene finger, el finger es la pasarela que te lleva directamente a la puerta sino que tienes que subir las escaleras hasta el avión porque vas a altura de calle esto ha hecho que pues que haya, haga falta un lo que ellos llaman un ambulín un ambulín es simplemente un camión con, con elevador que hace que eleva a los pasajeros a la altura de, de la puerta y entonces con una pasarela pues la gente puede entrar en silla de ruedas y no tiene que subir escaleras esto evidentemente requiere un tiempo que retrasa el avión. Vale. Pues ya teníamos el primer hándicap, un retraso de 40 minutos en el, en el, vuelo, de, en el vuelo de ida, el, a la salida. Porque a la llegada ha habido otro retraso. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado una cosa curiosa y es que yo nunca lo había experimentado. Y es que hemos llegado, que hemos llegado a, a Madrid y había una capa de niebla brutal, como yo nunca había visto. De hecho, ha dicho el, el piloto ha dicho que nos íbamos a poner a volar en un modo, que no recuerdo el nombre, porque estaba con los auriculares, y que había que apagar todos los dispositivos. No valía en modo avión, había que apagarlo. Evidentemente había algún energúmeno que, que, no, que no los ha apagado y no me extraña porque también la mascarilla la llevaba quitada, aquí entiendo que los, las tripula o sea, los tripulantes de, de vuelo pues, no quieren tener demasiado problemas, sobre todo con una persona que medía dos metros y pesaría 120 kilos. Es decir, una persona que, eh, y además estaba protestando iradamente todo el rato porque perdía la conexión igual que el resto del avión, porque el avión de Ernóstrum de por la mañana suele ser un avión lleno de conexiones, casi nadie va a Madrid a las 6.40 de la mañana. Es simplemente gente que, que tiene que volar a otros sitios, con lo cual prácticamente todo el que tiene una conexión corta ha perdido el avión. Pero bueno, el tema es que llegando a Madrid nos han hecho apagar todos los, todos los aparatos, no solo en modo avión, sino apagarlos realmente, porque teníamos que volar a ciegas y aterrizar a ciegas, y esto es lo que yo nunca había visto antes al menos el conocimiento que yo tenía y esto nuestro amigo Víctor que es piloto seguro que me corrige y me manda un mensaje eh, por Instagram cuando, cuando oiga este episodio pero yo recuerdo que antes había una norma no sé si esto tampoco, estoy hablando un poco lo que llamo en mi tierra pues eh, de hablar tomatazos ¿no? Que, que es al final hablar por hablar eh, es conversación de barra de barra. es decir, creo que había una norma de visibilidad de 300 metros. Por debajo de 300 metros no se podía eh, volar o aterrizar. O circular, por el, por el, circular el avión por el aeropuerto, básicamente. Yo creo que esta norma, ahora mismo, después de lo que he vivido hoy, creo que ya no está vigente. No sé si es porque la tecnología ha mejorado mucho, pero hoy hemos podido aterrizar prácticamente a ciegas. De hecho, yo cuando he visto el suelo es cuando las ruedas estaban tocando el suelo era un manto impresionante de niebla que evidentemente ha hecho primero que el vuelo tenga que acercarse con más precaución tarda un poco más pero es que además en tierra para llegar a destino pues ha pasado ha pasado mucho tiempo porque es normal no hay visibilidad entonces el tráfico aéreo de tierra el tráfico de aviones perdón en tierra pues tiene que tener mucho más cuidado y esto pues es, es un más, es decir, no, no puedes hacer nada. Y aquí es donde tienes un, tiene uno que tirar de. Tiene que hacer. O sea, como os digo, había una persona que airadamente estaba eh, protestando, muy mal educadamente cuando nadie puede hacer nada. ¿eh? Y aquí lo único que tienes que hacer es aceptar la situación. No puedes cabrearte, no sirve de nada cabrearte. Tienes que empezar a pensar qué es lo que tienes que hacer cuando, cuando vas a llegar a tu destino, qué es lo que tienes que hacer para intentar tener el menor perjuicio posible y empezar a decir qué pena qué, qué tal, qué mierda, que no llego que voy a perder, no sirve absolutamente de nada así que aquí hay que ser estoico y y bueno si, como, dice, como decía Marco Aurelio ¿no? si la vida te da limones, por pues haz limonada no sé si lo decía Marco Aurelio o, o quién lo decía, pero, pero es así bueno, pues eso llegando, ya llegando con un retraso importante eh, encima yo en ese momento aquí viene otro problema en ese momento me doy cuenta que el vuelo siguiente a la conexión con Londres es en la terminal satélite de Barajas muchos vuelos de Londres normalmente era en la terminal 4 y eso sí, en los vuelos de Arnostrum digamos que eh, caen a un lado de la terminal y los vuelos de Londres como hay control de pasaportes es justo a la otra punta, pero claro cuando tendrías que ir a la terminal satélite la cosa cambia y mucho porque tienes que bajar eh, entonces tienes que, que irte hasta la mitad de la terminal, bajar un, un, unos pisos ahí hay un tren que te tienes que esperar y que te lleva al otro lado y allí tienes el control de pasaporte es decir, gastas un huevo de tiempo con lo cual teníamos todos los números para perder el avión y aunque hemos corrido más que Usain Bolt, os lo aseguro eh, no hemos llegado de hecho, llegando, veíamos como el avión se despegaba del Finger. Y nos han dado una impotencia brutal, pero es lo que hay. No queda, no queda más remedio que aceptar la situación en ese momento. Pues lo que hay que hacer es, inmediatamente esto cuando os pase, inmediatamente cuando ya perdáis el vuelo, os vais al centro de atención al cliente cagando leches, porque como vosotros va a ir todo el mundo que ha perdido esas conexiones. Así que tenéis que ir cagando leches, porque cuanto antes lleguéis, antes tendréis garantizada vuestra plaza. Y eso es lo que he hecho. Esto ha sido un fallo. ¿Por qué? Porque en, con mi estatus de platino, lo que tenía que haber hecho es llamar a Iberia Platino mientras, me acer, mientras iba hacia el centro de atención al cliente. Y quien me hubiera atendido antes, pues mejor. Cuando he llegado allí, no había cola de business que normalmente hay. Esta es una queja. O sea, Iberia aquí, eh, para mí falla como una escopeta porque antes sí que nos daba una cola de business para hacer atención al cliente y ahora no la hay o sea, recordáis que en el anterior episodio lo comentaba, pues ahora no la hay o la han quitado aquí, no lo sé el tema es que que bueno que he llegado allí y, y como os dije, yo había cogido este vuelo porque después de este vuelo habían cinco, no uno, no dos no, cinco vuelos a Londres desde Madrid con el grupo Iberia y British recordad que British e Iberia se fusionaron dentro del grupo AIG, que es un grupo eh, financiero muy importante, y que, que bueno que son compañías no son la misma porque conservan cada una su marca, pero son hermanas, o sea no son del mismo grupo. OneWall, Wilson es más que eso. Bueno, pues aquí viene la segunda queja que hago con Iberia y Britis. y es que como llevaba equipaje facturado y aquí viene el problema del de ah, equipaje facturado. Si tenéis un vuelo conexión y tenéis que llegar a un sitio sí o sí, intentad evitar eh, evitar a toda costa. El equipaje facturado porque, como llevaba equipaje facturado, eh, no me han querido meter en el vuelo british. ¿Por qué? Porque british e iberia no tienen sistemas diferentes de, de control de equipajes. y me decían que tenía que salirme del aeropuerto, recoger el equipaje, que lo encontraran ellos y sacármelo. Eso tardan 50 minutos para sacarlo y volver a facturar el mostrador y volver a meterme y volver a ir al vuelo. El vuelo siguiente de las 10 no, no lo conseguía coger. En el, entonces las siguientes opciones eran o coger el vuelo de las 12.45 de British, con lo cual tendría que hacer lo mismo, salirme, esperar, el, o coger el de la 1.20 de Iberia. Claro, había tan poca diferencia que he dicho, eh, eh, co si cogía el de Iberia, perdón, que no lo he explicado, si cogía el de Iberia... Eh, pues no tenía que hacer nada, porque la, el control de equipajes es el de Iberia y simplemente ellos cogían la etiqueta y reubicaban la maleta y yo no tenía que salir ni nada. Entonces pues ya me iba a trabajar aquí a la sala VIP y, y tan gambante. Entonces, pues pues por esa diferencia de tiempo he dicho, me quedo con Iberia. Y aquí es cuando Murphy viene, visita a. te viene a visitar y te cagas en todo. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde. ¿Crees que el efecto mariposa es algo que no te afecta a afectar y te afecta? ¿Qué es el efecto mariposa? Que el vuelo de una mariposa, el, el batido de alas de una mariposa tan pequeña en una punta del mundo, puede desencadenar una serie de acontecimientos y afectarte a ti aquí en España, ¿no? Bueno, no ha sido una mariposa, ha sido un cohete, nada más y nada menos. Pero sí, hace una semana o dos semanas sabíamos que un cohete chino estaba un poco descontrolado, que sabíamos que cuando volviera en su órbita a la Tierra, iba a ir descontrado y no sabíamos dónde iba a aterrizar. Pues anda que ha, caído, ha llegado el cohete el día que yo tengo que volar a Londres a la misma hora a invadir el espacio aéreo español. ¿Qué ha pasado? Que el vuelo de Iberia que venía de algún sitio de los sitios donde estaban cerrados el espacio aéreo, que era Cataluña Tarragona eh, perdón Barcelona, Tarragona e Ibiza, pues de ahí vendría, porque han cerrado el espacio aéreo de esas zonas y ese vuelo no ha llegado aquí. Al no llegar, se cancela. Es decir, mi vuelo de la 1, 20 se ha cancelado por culpa de un cohete chino que iba a entrar en órbita a la Tierra hace una semana. Tela, ¿eh? Yo cuando he visto, estaba aquí en la vip y he visto el email que me han enviado en Iberia, cuando he visto que, no, que su vuelo ha sido cancelado por culpa de un cohete chino que anda descontrolado por el espacio en español, a mí me ha entrado la risa. Me ha entrado la risa directamente, o sea, no... No no, no daban crédito a mí eso. De hecho, cuando veo a mi mujer y se veo, lo he enseñado, no, no daba crédito. O sea. eh, ¿Qué más puede pasar? ¿no? Espero que no pase nada más. Bueno, al ver eso, inmediatamente, otro fallo, me he ido corriendo a la centro de atención del cliente. Lo que tenía que haber hecho es llamar. Llamar a mi centro de atención especial y vería Platino. ¿Por qué? Pues porque... Cuando he llegado de allí, seguramente ya habían reubicado a todo el mundo, no me, porque está lejos el centro de atención del cliente de aquí de la sala VIP y no me ha dado tiempo a que me ubiquen en el siguiente vuelo, que era a las 14.45. Y a mí me han ubicado en el vuelo de las 15.50. Esa hora para mí era crucial, porque yo tenía que estar a las seis y media en el centro de Londres ya, después de haber dejado el hotel, después de haberme vestido, porque bueno, es una cena de gala y tengo que cambiarme, no puedo ir como voy. Hay un dress code y, y esa hora va a ser crucial y me va a hacer llegar tarde a un evento que además era muy especial para mí por otras razones que, que no vienen al caso. Así que ahora mismo estoy, por culpa de un cohete chino y por culpa de la niebla más espesa que he visto en mi vida en Madrid, nunca antes lo había visto, estoy aquí aún a las 2 de la tarde esperando mi vuelo de las 15.50 que voy a llegar a las 5 y 10 y yo bueno no sé ya eh, cuando ya te pasa todo esto ya tienes que tienes que hacer un poquito de, pues eso de, de, de no darle importancia de pensar que hubiera podido ser peor siempre puede ser peor y de no, no maldecirte ni decir porque yo llevaba preparando este el día de hoy mucho tiempo eh, no no tiene sentido quejarse porque no puede, no está, está todo fuera de tu control sí, las decisiones tampoco, tampoco han sido culpa mía en este caso he tomado las decisiones, creo que eran coherentes y han sucedido una serie de, de, de acontecimientos, ojo que como os acordáis yo cogí este vuelo porque habían cinco vuelos si no hubiera tenido esta, estas dos opciones de vuelo, de la, la de la una que se ha cancelado y luego como se ha cancelado tenía otra yo si esto llega a pasar en Valencia hoy, yo no hubiera volado con lo cual, haciendo reflexión de si ya te había tomado una decisión, una buena decisión, creo que lo había hecho. Pero el mayor aprendizaje de esto, que yo ya lo sabía, y de hecho ayer tuvimos una conversación al respecto en casa sobre el tema del equipaje, no hay que llevar equipaje facturado cuando depende, cuando tienes que estar sí o sí, el mismo día que vuelas, en un sitio a una hora determinada. Porque cualquier cambio de vuelo es mucho más fácil es infinitamente más fácil si no llevas equipaje facturado así que espero que esto sirva de aprendizaje de todo el mundo quizás un día nos explicará Víctor cómo se vuelan esas condiciones de absoluta nula visibilidad que no sé cómo es pero a mí, no sé si era por la hora de la mañana que estaba un poco zombie pero eh, en otras circunstancias, igual un poco más abismado hubiera estado asustado porque realmente no se veía nada. Y cuando yo he visto que ya veía el sol, era cuando estaba tocando las ruedas, me he dado cuenta de, del peligro o, o, de, o de, de la seriedad del asunto. ¿no? Y resumiendo, creo que la decisión de, de haber cogido esta combinación de vuelos ha sido acertada porque he tenido un salvoconducto, un, un escape, con varias soluciones, que luego se han ido torciendo porque Murphy es así, nadie puede prever que un cohete chino entre en el espacio aéreo español el día que vuelas tú, es, es la ley de Murphy, pero gracias a que tenía opciones, pues he podido he podido, pues eso, he podido tener soluciones que si bien no me sirven demasiado, o sí que sirven, pero me van a hacer llegar tarde al menos voy a llegar. Eso espero, porque como os digo, son las dos y bueno, ahora ya hay media son las dos y media, ahora dos y cuarto y, y sigo aquí. Así que espero que mi vuelo salga, me acaban de enviar un email diciéndome la puerta de embarque, eso es buena señal, y viendo aquí el... A ver... Sí, sí, lo veo aquí. Le... Aquí sí, está en hora. Ojo, ¿eh? que hay dos vuelos más a Londres y el siguiente ya está retrasado. Así que vamos a... El mío está en hora, el de las 15.50, y espero que, que continúe así. Y bueno, en la siguiente grabación os iré eh, contando cómo ha sido el desenlace. Pero, pero bueno, lo primero, primer aprendizaje. Sí, la decisión de tomar un vuelo por tener diferentes opciones, dado mi estatus. que eh, Bueno, siempre es más probable que te den opciones, y así ha sido. De hecho, sé que el personal de Iberia Centro de Atención al Cliente ha intentado meterme en el vuelo de British y sacar la, la maleta, eh, pero les se lo han negado porque han, han llamado delante de mí a, a la gente a la gente de, de, del tráfico de equipaje y lo han intentado, así que un 10 por ellos. Pero, pero bueno, que no llame, no, que el, el, el no llevar equipaje facturado eh, hubiera solucionado el problema, yo ya está, haría rato que estaba en Londres, estado en Londres y, y esto no, este problema no lo tendría. Pero como digo, quejarse de algo que, que ya no tiene remedio tampoco tiene sentido. ¿eh? Así que bueno, eh, ese es el primer aprendizaje, eh, la decisión fue la correcta porque he tenido varias soluciones y al final algo eh, he podido, no me he quedado sin volar. Esto que ha pasado hoy, imaginaos que cierran si el espacio aéreo de Valencia, porque han cerrado el de Tarragona pues, y el de Ibiza, pues el de Valencia eh, no lo han cerrado en Milagro. O sea, que podía haber pasado en Valencia y no hubiera tenido opciones, no hubiera tenido absolutamente ninguna opción. Aquí he tenido varias. Y la, si, el siguiente aprendizaje es no facturar equipaje si necesitas llegar eh, a, en una hora determinada a Londres porque la, la y, y realmente vas a volar pocos días, como yo, que voy a volar un par de noches. Pero bueno, eh, ahora no hay remedio y hay, que, y hay que pechugar con ello y vamos a ver que hasta dónde llega, nos lleva esta aventura. ¿Vale? Pues nada, nos vemos luego, o nos oímos luego en la siguiente grabación. Venga. Por cierto, eh, la ropa que había elegido para hoy, sabiendo mmm, Peligro que corríamos, pues evidentemente es mi uniforme negro de viajar, con mis eh, pantalones medio elásticos, mi camiseta negra, medio elástica, mis, zapat mis zapatillas negras, y os aseguro que lo he agradecido un montón, porque, bueno, pues la carrera ha sido bastante larga, y ha habido sudor y lágrimas, y, y bueno, yo he eh, hemos tenido que parar por un montón de sitios. Al final, yo sigo vistiendo de negro. No se nota para nada. Bueno, ahora ya no hay sudor, ¿no? De hecho, hemos hecho uso de la, de la ducha genial que hay en la, en la sala VIP de Iberia de la terminal 4S. Una ducha que tiene absolutamente de todo. Eh, y además, se nos ha ocurrido adelantar ese tiempo. vamos a una cena, se nos ha ocurrido adelantar ese tiempo para, pues, para ducharnos aquí tranquilamente. Eh, a mi mujer le ha dado tiempo a sacarse el pelo y, y incluso otra idea que eso también lo dejo pues sobre todo para las chicas ¿no? eh, ahora mismo eh, como bueno, pues tiene que hacer eh, no llegamos y llegamos prácticamente con la cena empezada pues todo tiempo es bueno y lo que hemos hecho es pues en las tiendas de cosméticos eh, está, debe estar porque no ha vuelto con lo cual quiere decir que debe estar y esto lo dejo para las mujeres o las personas que, que se maquillen eh, de normal pues ahora está aprovechando y está maquillándose eh, como haciendo como que está probando productos eh, y así eh, si la maquillan bien pues ese entre la ducha el secado de pelo y el maquillaje nos estamos ahorrando 45 minutos seguro para prepararnos para ir a la cena así que bueno aquí os dejo un par de trucos más pero lo importante es eso que que la indumentaria hoy me ha servido de mucho. ¿vale? Y, y así que, 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 bueno, vuelve a corroborar esta, esta fijación que tengo yo por vestir de negro y cómodo y con ropa elástica para, para los viajes. Bueno, vamos a ver cómo continúa la película. Bueno, no se oye tan mal, ¿no, Carlos? El micro. Como veis había bastante ruido y hay muchos platos porque estoy en una zona donde la gente estaba comiendo y, y bueno, mientras no hablo no se oye absolutamente nada y cuando hablo que se abre esa puerta de ruido hay algo, se oye un poquito, pero, pero muy poco. Prácticamente se foca en mi voz. Así que para, para hacer este tipo de, de directos, este micro va bien. Bueno, de directos, de grabaciones en, 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 en ruta, ¿no? Y como veis sí el aprendizaje número uno es eh, si vas a un sitio no factures equipaje si tienes que estar un sitio en, o si vas a un sitio en una hora determinada y tienes que estar ese día esto eh, te hará adelantar muchos problemas el segundo aprendizaje es que por mira la semana pasada bueno en el episodio anterior hablábamos de, de las ventajas del del estatus y los nervios la situación eh, pues no me cegaron un poco y, y no pude, eh, no llamé a, a mi teléfono personal, de, bueno, el teléfono que tenemos los, los usuarios platinos, que, que suele estar bastante despejado, en el sentido de que no, no llama a mucha gente, no suele haber ese cúmulo de llamadas que hay en el teléfono normal de atención al cliente. Y me lo hubieran solucionado desde ahí, porque luego hablé con ellos, eh, llamé para quejarme de este problema. Y, y bueno, me di cuenta que me lo podían haber solucionado, con lo cual lo que tenía que haber hecho, como digo en la grabación, es acercarme y mientras me acercaba eh, ir llamando por teléfono porque seguramente me lo hubieran resuelto antes e incluso podía haber hecho un poquito más de presión porque ahí sí que saben que están hablando con un viajero frecuente eh, con estatus platino y, y siempre dan un poco más o, o intentan arreglarlo un poco, un poco más. En fin, estos son un poquito los, los aprendizajes que, que me he llevado y, y sigo pensando que la decisión fue la correcta. Pero la historia no ha acabado aquí. Eh, aquí aún no habíamos cogido ese vuelo que nos iba a llevar a Londres, que íbamos a cogerlo a las eh, 15.50, y han sucedido más cosas. Sí, sí, sucedieron más cosas. Ya digo que es ha sido un viaje con una concatenación de, 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 de catástrofes una detrás de otra. Bueno, catástrofes. De, de mala suerte, ¿no? Así que vamos a escuchar la segunda parte. Bueno, pues seguimos con el viaje y no os lo vais a creer, pero ha sido llegar... Bueno, ahora estamos en un taxi después de haber tenido que ir patearnos un centro comercial. Bueno, pero os voy a contar desde el principio. Hemos llegado, al final hemos llegado a Londres a las 5 y 10 y, y la maleta no ha venido. ¿Cómo se puede ser tan absolutamente in, incompetente de una maleta que saben dónde está, que saben que llevaba desde las 8 de la mañana allí, que la tenían perfectamente localizada que ha cancelado un vuelo, pero el siguiente vuelo lo han cancelado muy temprano. Es decir, ha habido tiempo de sobra para reubicar la maleta, que además decían que la tenían reubicada, pues y la maleta no ha llegado. Yo no sé cómo en Iberia, y en el aeropuerto, y en Aena, son tan incompetentes. Porque no se les puede llamar de otra manera. Estoy enfadado, pero creo que, que también lo que estoy diciendo tiene todo el sentido del mundo. Son unos incompetentes. Y esto, bueno, como sabéis, ya os lo he dicho antes, pues... Eh, en, llevo una maleta de mano, llevamos la ropa, pero no llevamos el calzado. Con lo cual, pues ha sido, bueno, nos hemos tenido que ir hacia el centro de Londres y hemos tenido que ir a buscar calzado de emergencia. Así que nos hemos ido al centro comercial más grande de que hace poco estuve aquí, cuando estuve en Londres en septiembre. Estaba, tenía el hotel aquí al lado de este centro comercial, me he acordado, porque claro, ahora encuentro una zapatería a las 7 de la tarde en Londres. Y nos hemos venido aquí y bueno, hemos tenido suerte porque eh, después de patearnos, porque el centro comercial, como os digo, es el más grande de Inglaterra, ahí es nada, eh, después de patearnos todo el, todo el centro comercial, al final hemos encontrado un sitio que por un precio razonable hemos encontrado calzado y, y, y también eh, eh, pues esos medias calcetines para poder entrar en, en, en el evento, porque el evento, os eh, recuerdo que tiene un dress code. Y, y nada, la cena ya ha empezado, o sea, la cena ha empezado ya, no vamos a poder llegar, estamos, lleg estamos de camino al hotel en un taxi que, que, bueno, nos va a llevar un ratito porque es un, hay algo de tráfico, no hemos querido ir en, en, en transporte público porque después de no sé cuántos metros el tren, todo, ya no, no podemos más, Llevamos no nos hemos levantado a las cuatro y media y hemos cogido un taxi, no podemos más. Estamos de camino allí. Y, y bueno, vamos a ver si llegamos a la. Porque bueno, la gala de hoy es una entrega de premios. Vamos a ver si llegamos a la, a la entrega de premios, que es a las nueve y media. Nos toca llegar al hotel, darnos algún, una ducha, porque el día ha sido horrible. Y ver si llegamos a las nueve a las y media. Así que nada, vamos a ver. Ya os contaré cómo, cómo ha sido el desenlace y si hemos llegado. A tiempo. Y ahora es cuando entro yo a contaros lo que pasó. Bueno, eh, llegamos. ¿Llegamos a tiempo? No, no llegamos a tiempo a la cena. La alfombra roja, por supuesto, porque es un bueno, es un evento que tenía alfombra roja y había mucha ilusión eh, por llegar allí y, y bueno, y, y hacer el paripé, ¿no? Y el cóctel de antes, eso, todo eso nos lo perdimos. Pero también nos perdimos la cena. Una cena, bueno, pues una cena bastante, que parecía bastante buena. Es verdad que cuando llegamos al evento solo era una gala de premios y cuando llegamos al evento empezaba la gala de premios pero todo el mundo ya había cenado y bebido. estamos hablando de, de una gala, una fiesta al final, ¿no? Y la gente iba bastante, digamos, animada. Nosotros que nos habíamos levantado a las 4 de la mañana que habíamos tenido un día peor que de perros, ¿no? y llegábamos con unos ánimos muy, muy, muy tocados, pues, pues bueno, fue una situación un poco rara. Pero es que lo mejor fue que cuando llegamos a, al hotel, el taxi eh, no le iba, a, nosotros no llevábamos libras, íbamos a pagar con, con tarjeta, y no le iba la tarje, el tarjetero. <risa> ya era lo que faltaba, ¿no? No le iba el tarjetero, no había manera de desbloquear aquello. Al final el, el taxista, de, bueno, pues muy amablemente nos cogió 50 euros y nos devolvió 20 libras porque, porque si no, pues hubiéramos tenido allí un lío no estábamos viendo a ver si el hotel lo pagaba y nosotros lo pagamos al hotel, un lío pero bueno, al final el, el taxista aceptó esto nos retrasó otros 10 minutos y luego arriba yo tenía que ir como os he dicho, había, había un dress code que era black tie y, y bueno, esto significa que lo normal significa que tienes que ir con smoking y con pajarita. Y la pajarita, que es un elemento pequeñito, 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 pues no la había metido en la maleta de mano, estaba en la maleta que habían perdido. Con lo cual, pues creo que implanté una nueva moda, que es el smoking sin pajarita. Y oye, a mí me ha gustado mucho cómo queda, y creo que, que en alguna boda o algún evento así de, 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 de gala que tenga que ir próximamente... Igual, el smoking sin pajarita es un, es una combinación que, que me ha gustado bastante. Pero bueno, eso fue la anécdota ya menos importante. Eh, pudimos llegar, pero estábamos reventados. De hecho, la fiesta continuó. Nosotros eh, vimos la gala de premios y ya nos fuimos. Y, y porque no, no podíamos con nuestra alma. En fin, estos son todo, esto es todo lo que sucedió. Son todos los aprendizajes que... Eh, que os puedo dar, es decir, no facturéis equipaje, intentad usar los teléfonos de atención al cliente mientras estáis desplazándoos a los sitios de reclamación por si acaso os atienden antes, mantener la calma en todo momento, eso sí que lo hemos hecho bien sí que es verdad que en el último audio se me nota un poco cabreado, porque no entiendo la verdad es que esto es algo que no entiendo no, no entiendo la incompetencia de, de, de no poder haber puesto las maletas, no solo la mía, sino de todos los pasajeros que se canceló aquel vuelo del cohete, del, el de la 1 y, no, y en el de las 350 ningún pasajero que tenía maleta en ese vuelo se la, y, y fue ubicado en el vuelo que el mismo que me ubicaron a mí ninguno llegó, o sea, no, no entiendo la incompetencia que tienen en el aeropuerto de Barajas en este sentido la maleta llegó además me dijeron, no se preocupe, la maleta le llegará esta noche, las narices las male, la maleta llegó al día siguiente a las 5 de la tarde, nosotros evidentemente al día siguiente, esto también bueno, haremos un especial seguramente de este tema, pero esto también nos hizo eh, que por la mañana, el sábado por la mañana tuvimos que dedicar a comprarnos ropa, porque no teníamos ni ropa de abrigo eh, bueno, no teníamos nada, eh, para, estaba todo en la maleta, eh, porque en la maleta de manos recuerdo que solo llevamos los vestidos de gala, entonces toda la demás ropa estaba en la maleta eh, facturada. Y bueno, aquí nos dimos cuenta que podíamos haber ahorrado la noche de antes mucho tiempo porque justo al lado del hotel al, eh, a, hay un centro, de un centro comercial nuevo con todas las tiendas necesarias, que no aparecía en el Google Maps porque es nuevo, con lo cual no, a mí no me aparecía y yo no, no pensé en ir a ese centro porque no nos aparecía en el Google Maps al lado del hotel. Y era en ese hotel era la primera vez que, que estaba, no conocía la zona. En fin, esto se, fue también otra mala suerte de parte de Murphy que nos había dedicado para ese día. Pero al día siguiente sí que es verdad que al lado del hotel pudimos suministrar toda la ropa que, que pudimos comprar toda la ropa, eh, desodorante, etcétera, material de, de higiene necesario para eh, poder pasar ese día y el siguiente, porque compramos para los dos días. Primero, porque el, el día siguiente era domingo, no sabíamos si iba a estar abierto y tampoco sabíamos si íbamos a recibir la maleta. Y menos mal, porque la maleta, ya os digo, llegó ya casi de... Bueno, cuando nosotros ya llegamos al hotel por la noche es cuando ya la recogimos y... Y bueno, ya habíamos tenido que comprar la ropa de, de los dos días. Por cierto, eh, bueno y toda esta, toda esta ropa eh, tienes derecho a que te indemnicen con dinero, con lo cual conserva no solo la ropa, conserva las tarjetas de embarque, las reclamaciones. Eh, otro, otro problema, el, el personal de tierra del aeropuerto de Londres, cuando le hicimos la reclamación, no anotó en la reclamación. Yo sabía que había un número de reclamación y no lo anotó en la hoja de reclamación, con lo cual gracias, tuve la suerte de que me enviaron un, un SMS cuando recibieron la maleta con el número de reclamación, pero aquí cometí un error por las prisas de no comprobar la documentación que me estaba dando si había eh, si anotado el número de reclamación me salvé por los pelos, esto es otro aprendizaje muy importante Písteme eh, despacio que tengo prisa, comprobadlo todo antes de abandonar ese eh, eh, por ejemplo el mostrador porque entonces ya habrá un problema no perdáis la calma con el personal de tierra. El personal de tierra está acostumbrado a que vaya alguien con ciertos nervios, eh, sobre todo en una situación de alguien que ha perdido el equipaje, suele estar bastante nervioso o nerviosa, y entonces este personal suele estar preparado para lidiar con esta gente. Pero, por ejemplo, la persona que estaba, eh, aunque yo fui muy calmado, la persona que estaba en, eh, en, en, en el mostrador, la persona el personal de tierra que estaba en el mostrador, detrás de mí llegó otra persona con bastantes nervios, eh, y no le quiso atender. No le quiso atender. Dijo que estaba en un estado de nervios. Tampoco era para tanto. ¿eh? Yo estuve delante y no, no era una persona una persona que le explicó no puede ser que tantas horas, que no sé cuántos, pero tampoco era demasiado. Y esta persona detrás eh, esta persona de tierra eh, no le quiso atender. Le dijo que estaba muy nervioso y que no le atendía. Y lo echó. O sea que, cuidado. Eh, ir siempre... Eh, a esto es un consejo, ir, intentad siempre dar un poco de pena, ¿vale? Eh, porque creo que intentar que empatice con vosotros ese personal, que también está muy acostumbrado a todo tipo de situaciones, pero bueno, mi, mi técnica, que no me funciona del todo mal siempre, es intentar dar eh, un poco pues eso, de lástima para que esa persona se apiade de ti, empatice contigo e intenta ayudarte lo, lo mejor posible, aunque lo normal es que si es una persona profesional de este tema va a intentar siempre hacerlo y va a intentar calmarte y entender a que estés en un estado de nervios. Pero mantén la calma en todo momento. Esto la verdad es que lo pudimos hacer y aunque se me nota un poco enfadado en el último audio eh, es muy poco el enfado para lo que nos pasó ese día. ¿no? Y bueno, planificad, sí, planificad. Yo sigo pensando que tomé la, la decisión correcta a la elección de los vuelos eh, el error ya no lo volverá a cometer de facturar equipaje porque no podéis volar sin vuestro equipaje eh, a no ser que hayáis volado a vosotros y la compañía ya ha perdido el equipaje y os lo tenga que enviar en otro vuelo como me pasó la última vez pero no podéis decir bueno pues ya me la envías el equipaje en otro vuelo no no eso no puede ser porque por seguridad no pueden meterte a ti en un, con, en un vuelo diferente al de tu equipaje a no ser como digo que sea una metida de pata de ellos que ya no hayan puesto el equipaje y lo tengan que enviar eh, posteriormente. Eso, por favor, tenedlo en cuenta porque es muy, muy, muy importante. Espero que os haya servido para vuestros próximos viajes eh, este tipo, este podcast, eh, este episodio, un poquito de donde me desahogo. Y, y bueno, ya, ya hablaremos de cuando pierdes equipaje Como os, os voy a contar también porque yo acabo de hacer mi reclamación eh, con dinero no, no solo he pedido he hecho dos reclamaciones de hecho una es con el dinero de, de todo lo relacionado con el evento al que no pudimos llegar y otro es el dinero eh, relacionado con la pérdida del equipaje y las, eh, las molestias y los, lo que hemos tenido que comprar por cierto, una pizca de suerte en el centro comercial al lado de de donde estaba el hotel, había una tienda de Uniclo, que como sabéis, para viajar, a mí, Uniclo, la ropa para viajar me gusta mucho, porque son ropas bastante cómodas y simulan bastante bien eh, que son pues son ropas un poco más elaboradas, aunque es ropa de calle normal, eh, no es nada, nada elegante, pero para viajar a mí me gusta mucho, con lo cual pues pude pude comprar la ropa que, que era más adecuada para, para ese fin de semana. Y nada. Ya me contarás tu feedback, eh, tu experiencia. Eh, si quieres también venir al podcast a contarnos alguna experiencia en la que hayas aprendido algunos trucos o algún aprendizaje que yo no haya puesto eh, de manifiesto hoy en este episodio, pues bienvenido o bienvenida a contarlo aquí. Me escribes a Viajero Geek Pod o en Twitter o en Instagram y encantadísimo de, de que te pases por aquí y nos enseñes qué es lo que aprendiste en, en tu periplo como el que he sufrido yo este pasado fin de semana y en la siguiente pues nada continuaremos con los episodios normales así que bueno hasta el siguiente episodio chao